0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo. O seu podcast semanal sobre as principais notícias do mundo Nintendo. Eu vou ser o host da vez, Chapéu. E eu acho estranho. Eu, eu tinha parado de ser host. Mas parece que... A frase, pelo menos, está na minha cabeça e não vai embora. Comigo está gravando Jomon.
1: E eu falei que eu poderia ser host, mas o Chapéu quis pegar a vez.
0: Tá com saudade. E gravando diretamente do Japão, não tem ninguém que o Jeff não vai participar
1: dessa vez. Então, num dia que o Jeff falaria muito... Sobre GoldenEye, ele não vem.
0: Pois é, é isso foi, foi meio complicado. É a nossa sorte. <risos> é, então... A primeira notícia dessa semana é que foi anunciada a próxima Splatfest de Splatoon 3. Os três temas que agora não, é tricolor, né? É chocolate amargo, ao leite e branco. Ela vai ocorrer entre os dias 11 e 13 de fevereiro. E aí, Jamon, você acha que esse é um, um tema à altura, assim, de fazer você voltar a jogar
1: participar? Jamais. E assim, e é um tema muito... <risos> é muito ruim, porque assim, você podia colocar quantos chocolates você quisesse, né, sei lá, coloca chocolate aerado, é o quarto no Splatoon, quando tiver um, as quatro battles eu, eu,
0: <risos> é fogo, eu também não eu não sei, eu acho que quando foi de Pokémon lá eu nem participei, mas achei interessante até,
1: A de Pokémon faz sentido eu acho que, eu, assim, a gente, a gente vai repetir isso sempre, pelo menos enquanto a Nintendo não conseguir arranjar um tema bom pra isso você vai sempre sentir que é tipo, é, tá meio não é uma discussão três coisas, né? Não é, tipo... Não parece que é uma discussão completa. No Pokémon parecia, né? Pelo Sim. próprio contexto de Pokémon. Mas aqui você falar... Tipo, chocolate ao leite amargo já vem uma discussão. E aí você vai lá e coloca o chocolate branco... Aí parece que vale tudo do chocolate já.
0: Que nem é chocolate, né? A chocolate branco, né? Não tem essa parada que é só gordura, não sei o quê?
1: Ah, eu não sei. Eu gosto de chocolate branco.
0: Então... Não, eu também gosto. Eu iria no chocolate branco até, mas eu acho que ia perder feio.
1: É, é o chocolate branco, inclusive, é. tá com o Big Man, né? Na última... <risos> Mas assim, eu na, na discussão agora sobre o chocolate. Chocolate branco é bom, eu também acho ele, mas só que ele enjoa. Eu acho que os outros ele chocolates... Ele é enjoativo eles, pra caramba. Se eles não existissem, ia ficar mais triste do que o chocolate branco.
0: Eu acho, eu acho que o time que for de amargo vai usar aquela desculpa que falam que chocolate amargo é o que é o único que faz um pouco bem pra saúde, sabe? É o que tem é mais tão...
1: cacau, né, que os caras falam.
0: É, eu, eu já assim, já que tentei comer um chocolate 80, 70, não sei o que... O negócio gruda que nem cola na boca. Eu não sou muito fã, não.
1: Eu gosto, eu gosto. Eu acho que...
0: Mas então, isso é um tema que gera um pouquinho de discussão, pelo menos. Eu lembro que teve um que era, tipo, o que você levaria... O primeiro, talvez, né? O que você levaria nele é deserto. Ah, sim, é tipo, assim. Tipo, jogo, mesmo. comida, não sei o quê. Ah, vai merda, né, cara? E, pelo menos isso aí dá pra ter uma desculpa. O que eu fico curioso é que se eu baixar, baixar o Splatoon, né? Eu não sei nem se eu paguei. Mas enfim, se eu voltasse a jogar pra essa Splatfest, será que finalmente eu ia poder jogar uma uma partida Tricolor, porque duas Splatfests que eu participei, não teve. E foi, assim, uma frustração
1: enorme. É, eu, 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 eles fizeram algumas atualizações, mas eu chutaria que não. Não vou, não vou ser dispositivo não. Eu teria que tipo jogar, tipo... Isso,
0: eu teria que jogar uns dois dias sem parar, né, pra ganhar uma partida Tricolor. E aí é descobri isso.
1: que é ruim a partida Tricolor.
0: <risos> Você jogou? Você jogou,
1: né? Não joguei. Não joguei. A <risos> gente não nem eu, eu peguei umas 30 horas, eu não, eu não joguei tanto o Spatum 3. Acho que foi duas do o Spatum foi o que eu caí fora mais rápido. Né? Mas joguei mais o e gostei mais do single player do que nos outros. Vai entender. Mas é, eu também não joguei uma Tricolor Battle.
0: Nossa, isso é triste, velho. mas tudo bem.
1: Passando para a próxima notícia: O GoldenEye
0: 007 chegou no expansion pack do Nintendo Switch Online. E esse é um dos. Talvez o jogo mais esperado de 64 para o expansion pack. Eu história que
1: sim. Eu acho que é. Porque é, é a bola de prata. É o que mais tem problema, né? Tipo, é o jogo do 007, tem o ator lá, tem vários atores ali. Então, tipo, é o que mais problema de licenciamento. E ele chegou junto no Xbox também, né? No, no... Game Pass,
0: né? Sim, sim.
1: Na, em uma outra versão, aí na, na versão de Switch eles fazem a propaganda que tem multiplayer online, porque tem todos... No emulador de Switch, no emulador de 64 já tem esse multiplayer online, então eles não tiveram que colocar nada.
0: Né? É, você já consegue jogar outras coisas, é. Então caiu como uma lua pra eles. Você jogou esse jogo alguma vez na vida? Ou você... Eu imagino que em alguns eventos aqui de anime em São Paulo que eram organizados assim alguém metia um Golden GoldenEye na TV e às vezes jogava um pouco. Então, em Ou em você evento já jogou antes? não.
1: E acho que porque ninguém... Assim, né, no, no grupo que a gente participava ninguém tinha a fita do Golden GoldenEye. Então não <risos> okay. em evento de anime. Mas só que eu joguei sim. E estranhamente foi um dos jogos que eu joguei na mais jovem, porque um amigo tipo, pegou um 64 emprestado e no 64 emprestado que ele pegou, ele... o amigo dele tinha o, o Goldeneye né? Então foi assim que eu acabei conhecendo. E tipo, gostei muito de jogar multiplayer na época. Só que... É aquela coisa, né? Tipo, foi... É um, é um jogo que envelheceu, né? Vamos dizer assim.
0: É datado. É datado, é sim. O
1: multiplayer dele, base pra muito multiplayer e pra muito FPS no, em console, só que... Tipo, é naturalmente datado. E, inclusive, até nessa, nesse ponto de ser datado, eu tô vendo os caras fazendo cada maluquice pra conseguir jogar com... O, porque assim, né? A gente tem no 64 o C, né? O, são quatro botões, né? Não é um C-stick. Então você não tem o movimento de 360 graus. Eu tava vendo uma galera que tava conseguindo fazer uns esquemas configurando o controle do, do Switch de uma certa forma, que ele fazia o movimento virar 360 graus pra... Mirar, mirar a arma. Uau. Wow. Tipo, você. É, é, uma, é uma coisa meio louca, porque você pega um Joy-Con e coloca como player 1, o outro Joy-Con é como player 2.
0: <risos> Sério mesmo? Sim,
1: porque o, o GoldenEye, eu não sabia disso, mas o GoldenEye, o segundo jogador, ele pode mexer a câmera. Enquanto o primeiro anda pra frente e pra trás com analógico. Eu não sabia. Então, aí eles vão lá e, e simulam cada um controle pra poder jogar junto como se fossem dois jogadores, mas só que usando os dois Joy-Con. E aí funciona. Mas é Eu só digo uma, que é isso
0: aí deve render uns, uns bons speedruns, né? Com duas pessoas engraçadas.
1: <risos> poderia, poderia, poderia. Poderia. Mas, mas assim, eu acho, tipo... Um puta... Eu, eu quero jogar o GoldenEye. Eu vou aproveitar... Nunca, nunca joguei a história do GoldenEye. Só joguei um pouco no multiplayer quando era menor. Então eu quero pegar pra terminar a história do GoldenEye. Porque muito... Muito pelo Jeff, assim, né? De tanto que o Jeff elogiou o jogo já. E você também comentando as fases.
0: É, então, eu, eu joguei muito, muito mesmo GoldenEye quando eu era mais novo. Era o um jogo que juntava, assim, sei lá, na casa da minha avó, aí meu, meu pai, meu tio, primo, não sei o quê. E aí ficava todo mundo jogando lá e se divertia. Ah, por incrível assim que pareça também, quando eu já fui em festinha de amigo, assim, quando eu era bem novo, colocavam um também GoldenEye, assim, pro pessoal jogar. E a criançada adorava é, Na época era incrível Hoje, claro, datado Então se você for jogar, você tem que entender que ele tem diversas Limitações é, Que o fator mas novidade vou...
1: nele Era muito forte, né Daquele O jeito. fator
0: novidade era forte E jogar localmente quatro pessoas era muito legal Principalmente assim, quando você... Até aquelas discussões bobas de... Ah, você tá olhando a minha tela, você sabe onde eu tô. Mas aí você tá olhando a dele também. Aí fica os dois no corredor, indo e voltando, <risos> sabendo o que tá fazendo, né? Porque se o cara tá te vendo, você também tá vendo ele. Então, rendia momentos bem engraçados. E... Mas eu, eu confesso que eu sou uma pessoa que... Se fosse falar de 64, um jogo que tira o multiplayer que é legal, é o Perfect Dark, que é bem melhor. É bem melhor. Que é uma evolução do GoldenEye, né? É uma alvulação absurda, você consegue botar NPC, tem um monte de arma, você consegue configurar o comportamento dos NPCs. Eu acho isso muito louco. Tanto é que você podia colocar NPC que ele só dava soco, né, e desarmava as pessoas. E aí a gente fazia umas sessões de jogos que era tipo, os quatro pessoas jogando com uma pancada de NPC na última dificuldade que dá porrada e fica deixando todo mundo tonto, né. <risos> então a primeira pessoa que sacava uma arma vinha tipo um monte de gente NPC socar assim. Aí sempre que você que que ser enxergada na tela. Era muito bom. O GDN não tem esse tipo de coisa. Mas a, a não, assim, na base dele é bom pra uhum. jogar um pouco. Hoje em dia enjoa rápido. Mas se você jogar uma partida ou outra com um pessoal, deve ser engraçado. Mas, mas é a história por causa de... do jogo. Ah, relação à história? Um, não, modo
1: história. Você acha legal, pelo menos?
0: É, dá, dá pra se divertir, sim. Eu, eu acho difícil. Na época... Na época era muito novo também, tem que levar isso em consideração. Mas eu não conseguia jogar na última dificuldade e... Eu não sabia muito inglês, então acho que as missões têm, tipo, missões secundárias que eu não sabia direito como que habilitava. Eu só lembro que eu habilitei uma fase extra e era absurdamente difícil. Muito difícil. Hoje em dia, se eu forçar assim, dá pra fazer até. Mas eu acho que é interessante você pegar e terminar a campanha uma vez pra, tipo, jogar e entender o que todo mundo fala desse jogo. E não vai dar então, pra fazer o, filme o
1: é... de, de tirar o cartucho pra fazer os personagens girar mas que é, não sabia dessa. É, tem, existe um bug desse, inclusive, com uma música. Então, é, vou deixar só essa curiosidade aí. Get, get Down. Procurem depois no YouTube, então, a galera aí. Pro momento de, de aprendizado.
0: Mas, assim, é, ele é um pacotinho completo de um jogo de 64. Ele tem a campanha bem feita. Ele tem um multiplayer divertido. E ele tem aquelas pancadas de cheat code, né, de...
1: É cabeça gigante, jogo... né? Essas coisas. É,
0: o modo de que cabeça gigante, paintball, que é onde você atira na parede e fica lá marcado. Acho que todo mundo fica com Golden Gun, tiro mata. Eu não lembro direito o resto. E é isso. É um bom jogo, mas é datado. E eu não tô com Sweet... <risos> eu não tô com Expansion Pack pra jogar ele, infelizmente. Ah, é verdade, eu queria... eu tinha
1: esquecido que você não tinha.
0: Não, eu queria dar uma testada. Vou ver se em breve eu pego isso aí. Então, viu?
1: Inclusive, o que eu ia falar, tipo, eu ia jogar, só que eu tô viciado em Fire Emblem Gage, né? Então eu nem entrei no, no site Online, eu só vi que lançou, eu atualizei, peguei uns avatares novos de Fire Emblem e, e voltei pro Fire Emblem Gage, eu ainda tô tô nessa.
0: Entendi. Bom, fica o questionamento, eu, eu gostaria muito de ver o Perfect Dark depois aí do Goldeneye, mas eu acho muito difícil.
1: E eu eu acho não acho difícil. mais nada difícil, eu acho que o Goldeneye era era a barreira será? mais alta.
0: É, tô falando mais em questão de cumprirmos o nosso objetivo, será que a gente vai fazer mais coisa? Não precisa. Sim. já já fez o que tinha que fazer eu, eu já ainda queria ver, tipo, jogos.
1: isso o Digicong Racing, Banjo e Tui, eu acho que desses o Perfect Dark é o que mais perde prioridade, porque o GoldenEye ali, ele já oferece mais ou menos não a mesma coisa, mas é, são parecidos, eu acho que tipo, Digicong Racing por exemplo, seria um jogo da Rare, que seria mais interessante agora, que é uma coisa que, que não tem um jogo Digicong, assim, né não tem um Digicong Racing faz tempo no console da Nintendo
0: uhum. é uma Última coisa que eu queria só comentar é que a música do jogo é excepcional e eles estavam usando até como marketing a Nintendo of America, né? Eles estavam tacando o tweet lá com a música na pausa do jogo. E foi o Kirk que... Ai, fugiu sobre o sobrenome dele lá.
1: O, sim, é o, o do, o, do de Banjo É Geek? É, o Dibanjo, é. É, é, é. Ai, meu Deus, o cara é o nome dele? Ai, eu vejo os tweets dele o tempo inteiro. é Geek. Eu também
0: vejo direto, e me fugiu o nome. É, agora... Mas é o, é o cara lá que fez a música do do Banjo, e várias outras coisas né, da Rare.
1: E, e fez o Mario Rabbids agora, recente.
0: Fez o Mario Rabbids ele acho que ele comentou no tweet que fez a música Mal rapidona e não sabia que
1: eu não lembro nem o início das fala do nome dele pra... eu tô, eu tô perdido, deixa eu
0: ah, não, a gente... é Poser um peido mental aí, a gente esqueceu mas as pessoas acho que sabem
1: quem é a gente citou a carreira do cara, dá pra, dá pra lembrar é <risos> uma pinata, gente <risos>
0: Na próxima notícia, Jack's Pacific oficialmente revelou brinquedos do filme do Super Mario Bros. Eu tô supondo que esse Jack's Pacific aí é alguma marca de brinquedo aí. É, eu
1: também não Enfim, conheço.
0: Eu nunca tinha ouvido falar esse nome antes de ver essa notícia. Aqui é onde. E a questão é: brinquedos, Jamon, o que você achou dos brinquedos?
1: Então, eu, eu fico muito feliz que eles são brinquedos só do filme do Super Mario Bros. Porque eu achei horrendo. Assim, o design. É, é, o que eu saberia, é o que eu sabia, né? O design desses brinquedos, ele, eles iam tender pro design do filme, né? Sim. E eu, não, eu prefiro o design do jogo, por mais que, assim, pra filme eu entendo o design do jogo não serve, né? Pra deixar o Mario dublado, ia talvez ficasse estranho. Então, assim, aceito que existe esse design, eu entendo a necessidade desse design, mas se puder, eu compro bonecos que pareçam com o do jogo, não com o do filme.
0: Eu concordo, ainda mais o boneco que o Mario tá segurando em um negócio de encanador é, lá. Um ó. desentupidor. <risos> Desentupidor, né, então. Eu tenho eu entendo toda a questão do Mario, encanador, não sei o quê. Mas não é a primeira coisa que eu olho e falo, é, eu quero o um brinquedo com o
1: Mario com o desentupidor. Mas o Toad eu achei bonitinho, desses aí. É a cara dele, tipo, é que... É o design deles, assim, o design deles pra boneco. Como a gente já conhece o design deles pra boneco, normalmente. Aí você olha pra esses olhos, tá meio junto, tá tudo... Parece meio sem vida, não sei. Não sim, sei. sim, um pouco. Mas é, é o... Desde que esses não sejam o design que substitua o Mario, que não vai ser? Não, nem ferrando. É. Aí tá tudo bem. Mas não são bonecos assim. Talvez eu, se eu fosse comprar, seria pra ter pra, como coleção. Falar, ó oh, esse Mario estranho aqui.
0: <risos> eu ainda vou guardar um brinquedo do Bowser. Vamos ver como é que vai
1: ficar. O Bowser pode ser mais legal. Pode ser mais legal.
0: A Capcom anunciou o próximo Monster Hunter Rise Sunbreak Digital Event. Caraca, é um nome gigante. E esse evento vai ocorrer no primeiro dia de fevereiro. Entre os conteúdos citados, é, vai ter um Elder Dragon retornando, vai ter o último roadmap e mais novidades. Que eles não citaram especificamente o que é, mas é só para falar que tem mais coisa ainda aquilo.
1: É, esse. Eu imagino que provavelmente seja, seja o penúltimo é, atualização. assim É, é o chute, é acho que os leaks estão mostrando isso, né? Que esse vai ser da, Leak é o Datamine. Agora não lembro qual dos dois era, mas esse parece ser o penúltimo atualização grande de Monster Hunter Rise. É, vai trazer mais um nesse, aí vai anunciar Sunbreak, o próximo. Né? É, Monster Hunter Rise Sunbreak. <risos> Sim.
0: Então, eu não joguei o Sunbreak, eu ainda não parei pra sentar e, tipo, deixa eu comprar o Sunbreak e jogar. E olha que na Steam eu joguei o Rise e fiz, assim, muita coisa, muita coisa mesmo. É, então, Sunbreak eu, acho que eu já merda... comentei aqui,
1: né, que eu, eu terminei o Sunbreak duas vezes. Tipo, eu terminei é, no Steam. É, você jogou no Switch e na Steam, né? É, né, assim Depois, todo ruxado pra caramba, né? No Switch eu aproveitei, saborei tudo. No Steam eu fui super ruxado e, consegui, e terminei de novo. E, mas eu joguei as DLCs, né? Os a mais no Steam. Né, todos os bichos a mais eu joguei no Steam. Menos alguns que precisam de um grind. Aí, como o grind eu tinha feito um pouco já no Switch. Aí não, não aconteceu. Talvez um dia eu consiga fazer esse grind. Mas é, então. vai,
0: vai que eu. Compro aí, te convido pra jogar e vai que, né?
1: É, se você quiser fazer as últimas missões várias e várias vezes, porque é isso. Porque, o, assim, é, os Ryzen os Ryzen Teostra, Ryzen cuchala da Hora, tudo isso, é, eles estão atrás de, é, de pontos de grind chato Entendo. E... Eu não sou muito
0: fã. Por mais que eu tenha feito uns ativamente idiotas na versão destino Steam no jogo base, né? Que é tirar foto de todas as criaturas, não sei o quê. Você chegou a fazer esses achievements?
1: Nem no Switch, nem no... no é, eu, eu fiz
0: a Steam e eu, eu sempre lembro que eu fiz porque entre os meus achievements mais, assim, raros, que poucas pessoas têm, tá essa merda aí de tirar foto. Então, aí e, eu não, no Steam que a galera porrem. é tão
1: preguiçosa que um dos achievements que tem é de você liberar todos os pontos que você usa os insetos. Aí eu falei, <risos> pô, mano, os insetos é a movimentação básica desse jogo, velho.
0: Ai, caraca, aí, aí, aí é muito triste, mano.
1: Mas assim, mas o jogo é maravilhoso, não, acho que eu não canso de citar isso. O um jogo é muito bom, o Rise. É que eu joguei muito tempo. Assim, é. Acho que mais de 200 horas no Switch e depois mais 50, 70 no Steam. Joguei, tipo, bastante. É, mas eu vou voltar, obviamente. Vou voltar só pra bater nos, nos dois monstros finais aí que faltam. Esse e mais um, provavelmente. Ou, ou que se vier mais, que venham mais. Eu vou bater em todos. E é, e é, estamos esperando aí 1 um de fevereiro. Mas eu não espero muitas coisas aí.
0: É, só queria comentar que a gente tem um review do Monster Hunter Rise, só que eu não sei o quão datado ele tá agora. Sim. Que é ele... pré-DLC, é pré-versão Steam, acho até.
1: É, sim, 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 é pré-versão então, Steam, pré-DLC. Então, é, pré -DLC. Deve tá bem datado. Eu, eu acho que DLC já tinham todas. Tinha até o, o Crimson lá, o Crimson... Ah, esqueci o nome Vals dele. Trax, não era? Vals Trax, isso. Crimson Valsetrax. Então, acho que tinha até ele ali, que eu acho que, inclusive, eu comento que é uma das que eu mais gostei. Mas é, a gente não falou do, do Sunbreak. Eu esperando o chapéu jogar no Steam pra gente poder fazer um cast datado de Sunbreak
0: Após um <risos> um cast datado nada um cast completo depois de todas as ondas da DLC entendeu é verdade genial chapéu e agora passando para a última notícia da semana a Nintendo ajustou informações de pré-compra do The Legends of Zelda Tears of the Kingdom ou Tears of Kingdom agora. é of
1: the Kingdom eu escrevi errado of the
0: Kingdom a pauta aqui tá meio estranha é, e Advance Wars One plus 2 Reboot Camp ou seja, já tem sites aí preparando terreno pra postar coisa do jogo. E aí, acho que a Amazon do México listou o Advance Wars. Enfim, já é uma... tem muita gente especulando né que isso aí tende a gente ter uma Direct em fevereiro, que geralmente a gente tá tendo, né? E a gente pode ter informações desses jogos. Principalmente do Zelda, né? Que o Zelda é o grande jogo da Nintendo pra 2023, eu acredito. E eles precisam começar a fazer um marketing mais forte agora.
1: Assim, eles não precisam mas se eles têm uma oportunidade pra fazer isso, é no próximo Direct, né? Que provavelmente vai vir antes de maio. Então, ou, ou assim, pode acontecer duas coisas. Ou todo mundo fica triste e aí eles lançam um trailer no Twitter. E aí você olha e fala, é, não vai ter Direct. É,
0: mas ficar triste é fogo. Você vai ter pelo menos um trailer do... É mas, Joaquim, é, mas a galera não,
1: já né? lembra do Direct direto e aí, tipo, Sim, aí vai ser o... justo. Aí vai ser, ah, aí é, tipo, Paper Mario Origami King de novo, assim, ah, nossa, anunciado. É o choro né?
0: coletivo. Não, mas o Paper Mario foi anunciado o jogo um mês antes do lançamento, aí é fogo. E é anunciado no
1: Twitter. <risos> mas, mas é, tipo, a gente tá, pode ter um trailer, mas, assim, se for um Direct, provavelmente vai ter um Direct, é, por, por constância da Nintendo, provavelmente vai ter um Direct, né? É, é e que,
0: a... na minha cabeça, é, sei lá, eu comparo um pouco com Breath of the Wild em si, né, que... Eu lembro que na época a gente teve, por exemplo, E3, que parecia exclusivamente focada só no Breath of the Wild. Ah, mas era exclusivamente
1: tinha... focada. Mas não tinha é, nada era, da é. Nintendo naquela época, né?
0: É, realmente, realmente, é. Ah. E parecia ser um jogo que a gente sabia muito mais informação antes de lançar um certo tempo. O Tears of the King, ele tá no forno muito tempo. A gente viu pouquíssimas coisas. Então, eles ainda têm... Eles têm muita coisa para apresentar, sério. Acho que a gente vai ver uns três, trailers, assim, ou mais, até.
1: Eu acho que Tears of Kingdom não, não precisa de tanta coisa. Eu acho que um trailer só pra mostrar, olha, isso Mas é Mas é um é marketing. É um marketing, Não, geralmente. não, é, é marketing, só que, assim, o, o Breath of the Wild, eu acho que ele tem, tinha E3, tanto por falta de conteúdo que a Nintendo... Pô, a Nintendo é aquela coisa, era uma época triste da Nintendo, assim, era a época que... A E3 do disso, Breath of é. the Wild, eu acho que não... Eu fico na dúvida se teve alguma coisa que não era Breath of the Wild. Eu não lembro de ter trailer antes, eu acho que foi um trailer não, do é. Breath of the Wild, é. minha moto falando do Breath of the Wild e falou, ó, agora a gente vai mostrar a galera jogando, tipo, o pessoal jogando na Treehouse. Então, e era na época que, tipo, acho que a E3 anterior era Super Mario... eu não lembro se a E3 Breath of the Wild era do Super Mario Maker também, ou se foi anterior a do Super Mario Maker. Que foi... Eu não me recordo. Mas era, tipo, era uma época, tipo, a Super Mario Maker foi o de uma, Star Fox Zero foi talvez a mesma... Então, tipo, era uma época que tava, o Wii tava muito podre. mal nas pernas e o 3DS tá tava antigo. Eles sim. já
0: tinham abandonado o Wii e já sabia que o Zelda ia ser próximo console
1: e eu que alavancar. Pronto. Sim, sim. Mas é lançar junto pro Wii U, então eles tinham que mostrar o Zelda, né? É, que era... tinha que pelo menos mostrar no console base, é. Mostrar que era o jogão deles. E, e Zelda Breath of the Wild tinha outro problema, que era a prova de conceito, né? Que é mostrar que mundo aberto em Zelda funciona. Então, assim, o of the, Eu acho que o Tears of Kingdom não precisa disso, porque ele já provou o conceito no Breath of the Wild. E Tears of the Kingdom só precisa mostrar o que, que ele tem de diferente, que ele já mostrou levemente algumas vezes. Tipo, ah, mostra eles voando, mostra ele entrando, voltando o tempo, é, passando... atravessando
0: o chão, né, indo pra cima. Isso.
1: Eu acho que talvez ter algum trailer mais focado nisso, ou em... Ou em aparecendo a história, mostrando talvez, ah, o Link e a Zelda, se eles se separarem, mostrar que a Zelda tá escondida e o Link vai ter que procurar ela pra variar quem é o vilão. Exato, exatamente. O que é aquele corpo, tudo. Eu acho que falta só contextualizar um pouquinho, mas eu acho que o próximo trailer é isso, é contextualizar um pouco, talvez mostrar o jogo rodando, mas eu acho que eles não precisam de muita coisa, eles não precisam mostrar tanta coisa assim, porque o Brave The Wild segura eles, pra eles Entendi. não precisarem. Só que, a próxima vez que eles forem mostrar, provavelmente é as das últimas. Eu ainda acho. Você olha e fala, mostra e, pô, o lançamento tá logo aí, compre.
0: É, eu acho que vai ter umas... Duas ou três ocasiões que eles vão fazer trailers diferentes ainda, talvez. Eu, eu tenho essa sensação. Em
1: três meses, mais ou menos, vai chuta três trailers. É três meses mesmo, já? É, é fevereiro, meio do né? Do ano. Fevereiro, é final de maio. Eu não sei se é final de maio ou início. De... É final de maio, então vai dá pra colocar quatro meses. É dois, então. Tamo, tá. tamo em fevereiro, março, abril, maio. É isso. Eu tô então eu tô,
0: eu tô, agora eu tô mais pé no chão. Realmente dá umas duas ocasiões que eles vão mostrar trailers pra apresentar conteúdo e é isso aí. Sim.
1: E, e do outro lado, Adventure Wars o Plus 2 Reboot Camp. É, eles podem lançar, né? A guerra não vai terminar. Nem, nem perto é de que, a guerra terminar.
0: É, sei lá, a guerra não vai terminar e, sei lá, tem outros jogos de guerra saindo por aí. Sim. E é isso. Sim. Sei lá, saiu o Call of Duty Warzone lá, 2.0. E... muito então, né?
1: É, então eu acho que... Agora, tipo, já passou um tempo aí... A... É que
0: eu acho que o que pega mais com a Adventure é porque ele tem aquela pegada que tem uns caras que parecem os russos lá do Blue Moon.
1: Sim. Não, com certeza. É, é, é mas literalmente que, isso. Mas só que Não é invasão só tema Russo de em, em coisa de guerra, mano, Russo é... é aquela coisa, os Estados Unidos adoram vender a propaganda que Russo é inimigo. Desde a época ah, do... Ah, sim.
0: Filme americano, ó, latado. É o que mais tem.
1: Então, então tipo... é. Mano, eu acho que não, não lança agora, tipo, já não... A guerra tá aí mesmo, já era. O maior trauma já, tipo, acontece, mas vai esperar o quê, sabe? Eu acho que tá muito nesse nível, vai esperar o quê agora? Nem que lança esse jogo aí, tipo... E não é um jogo grande também, como vemos, não vai ser um jogo que vai mover o mundo. Infelizmente não. vai ser um jogo que vai flopar, então...
0: E ele vai flopar talvez, e João, jogar um jogo de estratégia desse tipo depois do Fire Emblem Gage vai ser um pouco... Complicado, é não.
1: diferente, né? É diferente.
0: É diferente, eu sei que é diferente, mas é complicado.
1: É, vai, vai, é você tem que ir com outra perspectiva, né? Você tem que olhar e falar: é um jogo que não tá querendo, inovar, não querendo, não vai nada, não é um jogo novo, realmente novo, né? É um remake, tem que pensar nisso. Então é, tipo, eu acho que aproveita pra pegar o último Adventure Wars que depois desse nunca mais. É, a não ser que, eu... que seja o <risos> momento Awakening da série. Vai. <risos>
0: Vai que Dual Strike e Days of Ruin sai junto num pacote. Dois jogos com estilo totalmente diferente. Não,
1: não tem como, né? Não tem como. <risos> Ou a, a coleção que o Jeff tá esperando, Battalion Wars 1 e 2.
0: <risos> Bom, passar dessa parte de notícias, a gente vai pra cobertura CN e antes da gente... assim, a gente tá jogando Fire Emblem Engage no em geral. Esse é o jogo que tá consumindo a maior parte do nosso tempo aí. Mas eu queria, antes
1: disso... Você quer falar do jogo da semana passada, Chapéu?
0: Jogo da semana passada, é isso. Porque isso aqui sai no futuro e às vezes eu me esqueço disso. Hi-Fi Rush. Ah, teve lá. Ó, eu não assisti, mas teve uma Direct da Xbox. negócio né? assisti Direct no nome, se eu não me engano. E aí eles fizeram anúncio e Shadow Drop do jogo, né? E é o cara que é o criador de Resident Evil, o estúdio que fez Evil e Tem 1 e 2.
1: Ah, é do Shinji Mikami? Acredito que é. É que eu, eu assim só vi que foi o jogo... O... Jo foi o jogo da semana, é isso? É, foi o jogo da semana, eu não sabia que era do Shinji Mikami. Aí você falou, foi o Shinji Mikami que ele tá falando? É, é ele mesmo. Não sabia. É, então.
0: É que eu, não, eu, não, eu tenho muita dificuldade para lembrar alguns nomes. É, mas enfim, fui lá, vi, eu fiquei na dúvida, será que vai ser no Game Pass para jogar? Não sei, vamos ver. Aí eu fui ver que esse jogo é 30 dólares e tá 109 reais na Steam. Aí eu fui lá garantir minha cópia, né? Eu queria jogar para ver. Ainda mais que eu tava vendo comentários que era jogo de ritmo também.
1: É action com ritmo, né?
0: É action com ritmo. Então imagina que você tá jogando um Devil May Cry, baioneta, e você tem que ritmar os golpes. Sim.
1: Então, eu, eu achei vou... o, o conceito maravilhoso.
0: Esse jogo é incrível. Eu joguei, tipo, uma hora e meia, duas horas, e eu já tô apaixonado por ele. E, e não é mentira que o negócio que o pessoal tá falando que, nossa, parece meio que antigamente quando você pegava um jogo meio aleatório de PS2, GameCube, que... Você curtia pra caramba e você, caraca, eu não sabia nada desse jogo e que da hora. Porque é um negócio tudo colorido, os personagens são bem carismáticos, e a gameplay fluida pra caramba. Eu, eu não sei, o jogo clicou assim pra mim na hora. E eu adoro o jogo de ritmo, eu sou muito fã. Então, nossa, os caras acertaram demais, o negócio é muito bem feito, foi uma surpresa assim que me deixou sem palavras.
1: Eu, eu achei ele, tipo, ele até pegou uma ideia. Não sei se veio em jogo indie, mas lembra muito Crypt of Necrodancer. Crypt of Necrodancer. Na tem parte um de baixo, tiro. né, que vai... vai, as, Tem uma coisa que... Aquela coisa, se você não for bom de ritmo, tem uma dica visual, né? É, então, você pode
0: tirar ou colocar isso aí. Ah, nesse jogo entendi. aí. Você pode tirar ou colocar. Mas é... Crypt of Necrodancer... É que eu esqueci o nome. É Bullets Per Minute, BPM. É, que você comentou que é um jogo, já. É, é um FPS de ritmo. Esse jogo pegou isso. Só que fez pra... jogo. Hacking Slash? Eu acho que esse é o termo. Talvez.
1: É, eu acho que Hacking Slash é o Beating Up 3D. É, é <risos> o Beating Up
0: 3D. Mas é, eu recomendo é que, infelizmente, não tem no Switch. Ele é um exclusivo de Xbox, mas, sei lá, se você tem um Xbox aí ou tem um computador decente, não precisa ser bom, só decente, vai fundo. O jogo é relativamente barato e é, é, eu não consigo comentar mais que, tipo, é é videogame puro isso aí. É um o dos motivos de eu amar Engine. videogame.
1: E se Fire Emblem Gage review atrasar, foi culpa de Hi-Fi Rush.
0: Pode ser. Mas eu já comentei já o off aí com você e com o Jeff que se eu não conseguir terminar tempo, eu saio da parte de spoiler. <risos> mas é porque Fire Emblem, assim, vou ser sincero, eu tô passando um pouco de perrengue em umas missões lá. e Já passando agora pra discussão de Fire Emblem. Rapaz, é, a gente não vai dar spoiler, claro,
1: mas... É, sem, tô... A gente não vai comentar nada de história. Tipo... Nada que entregue a história, né? Mais do que, ah, Sim. eu tô gostando, não tô gostando.
0: É, eu tô adorando. Só que eu tomei um chute no saco, assim, que deixou uma dificuldade bem difícil pra mim.
1: Você tá jogando no modo Hard Classic. Hard Classic. Eu também estou no Hard Classic, que é o... É o eu descobri que o Lunatic, ele já começa a fazer umas sacanagens muito fortes. E eu já tô olhando e falando, é, vai ser quando eu for dar o um replay no Lunatic, né? No Maddening, atualmente. Não é
0: aquela dificuldade idiota que dispõe arma lendária pra todos os inimigos aleatoriamente?
1: Não, não, não. Varia, varia. Isso aí era... Essa parte do aleatório foi... É que assim, os medanings eles são... Ou Lunatics, dependendo do... da época, eles são diferentes entre os jogos, né? Ah, o... não sabia. O... Isso aí era o... a reclamação do Lunatic Plus, que era uma dificuldade do Fire Emblem Awakening lá do 3DS, né? Lunatic Plus! Que aí eles tá pegavam bom. e colocavam duas habilidades apelonas... Na verdade, eram habilidades, né? Eles colocam duas habilidades apelonas pra aleatoriamente pra todos os inimigos. Mas isso era lá na época da Awakening que eles tinham feito o desafio, tipo... Ah, mano, coloca teu chifre e vamos embora. Trabalho de corno <risos> aí.
0: Ah, vai ser o último jogo da série mesmo? Põe a é coisa mais difícil da face da
1: Terra aí, né? É, né, foi, foi, bem, foi bem isso. O Lunatic desse, ele é, que é mais ou menos um padrão, assim, é, coloca os inimigos mais fortes, é, os inimigos começam a ter arma melhor mais cedo, né? Então eles vão pegando armas de... É, de Ratings acima da. É, vai, vai pegando silver mais cedo, essas armas steel mais cedo. E, e às vezes mais inimigos atacam no mesmo turno que eles aparecem, dependendo do jogo. Eles fazem essas mudanças. Inimigo mais inteligente, ele, tá, ele ataca pra matar mesmo.
0: Ah, é, eu só percebo que até no hard alguns inimigos fazem decisões meio, meio boba, questionável gente. né? Tem meu healer exposto e um cara de armadura, ele vai no cara de armadura. eu, caramba. Eu, eu tava rezando pra, tipo, o cara desviar do golpe eu nem precisei, foi boa, é, sabe? É, tem, tem vezes que eu, nem,
1: eu, eu até espero o turno do inimigo acabar pra ver se ele só vai ter... olha ele fala, vamos morrer nesse turno, mas vamos ver se, o, se a CPU faz decisão idiota, né? Eu, eu tenho esses momentos também.
0: Acho que, assim, eu tô... Eu tô jogando um ritmo mais lento porque eu tô toda hora em transmissões, indo na, no hub do jogo sobre a Niel lá, que é o mundinho, né, que faz as coisas. Aí eu treino a galera na arena... Aí eu vejo as missões, aí eu pesco, aí eu faço um minigame no céu, aí não sei o quê. que. Chama é entre... a galera
1: pra jantar. Chama a galera pra
0: juntar, você vê que o cara é um cozinheiro de merda e você não vai tirar A, você não vai tirar D com ele. Não, é. teve
1: uma dessa aí que eu... foi, foi um dos personagens, é o Vander, né, que é um é velho que fica cuidando de você. Aí ele comentou, ah, como que eu poderia, assim que ele vai cozinhar, a frase dele é tipo, ah, como eu poderia fazer, errar aqui é uma coisa... Não comível pro então, Divine Dragon é inaceitável. Uhum. Aí assim que a, a personagem come, ela fala, nossa, só não tem. Isso aqui tem um, uma cara muito maior que o gosto. Aí tipo, ele tirou o E no barulho, eu olhei e falei, o cara cozinhou <risos> mal lixo lixo. É, então, ele te alimentava muito.
0: lixo enquanto você tava dormindo e você não sabia, né? É lógico que ele não ia saber que cozinhava mal, você não quer dar feedback pra ele? Você tava <risos> em coma lá por mil
1: anos? Sim. E assim, eu. E falando do jogo, é, assim, eu tô, pessoalmente, tô amando Fire Emblem Gage, tipo, a história não, não é nada que você vai escrever uma carta falando, nossa, que história maravilhosa, porque eu acho que, assim, a história, é, ter enredo mais pesado, mais, assim, tentar um bagulho mais trabalhado, menos clichê, é coisa de alguns Fire Emblem, né, não é... De né? um ou alguns? Alguns, <risos> alguns. Assim, ah, tá. eu colocaria Three Houses, a Pepper Fred and Sergeant Down e o Fire Emblem 4, que é o General de tá War. Colocaram é esse tá. que é um jogo, ah, puta, tenta tenta dar um tom mais sério, tenta explicar alguma coisa, tenta fazer alguma crítica mais profunda. Senão é, é bem mais normal, eu acho, pelo menos, assim, é. Os então, Fire
0: é que Sim, eu olho pra esse jogo e sinto que a história é isso, tá lá pra, pra dar um contexto
1: pro gameplay. Sim, sim, e, e não tem nada de errado, assim, é uma história, tipo, é a história que faz papel. Ah, estamos juntos, acontecendo alguma maldade no mundo, matar o dragão do mal. Isso é. é padrão de Fire Emblem até os mais... Com a história mais rebuscada, no final se resume do tipo, vão matar o dragão do mal. Matar aquela coisa é. do mal.
0: É que eu acho legal que o Treehouse ele teve alguns plots twists interessantes, assim, né? Você vê que ele foi bem mais trabalhado que a Santa Story. Aí sim, é... sim, sim. Esse aí é tipo, parece que a história é, é um Peso de porta, assim, que é pra estruturar o um negócio. Existe. Assim, você só
1: não vai... Você só vai... Não vai cair... Assim, você só vai cair, na verdade. Eu tô, tô... Tô bêbado. Você só vai cair nos plot twists se você... Se for assim, for a primeira história do gênero que você vai consumir.
0: Entendi. O primeiro videogame que tu jogando na vida.
1: É, é por aí. É por aí. <risos> Porque se você jogou, você vai olhar e vai falar... Ah, eu tô vendo isso vindo. Tô... É, é, se você jogou Fire Emblem, você... Putz, todos os, os, os tapinhas da história você vai conhecer... Sei. Fala, só que já, já foi em outro. Tipo, eu tô, eu tô gostando muito, lembra muito o Fire Antigo em questão de como que ele tá mexendo o plot da história, tudo. ele tem seus momentos de surpresa, eu acho que tipo, em, em tanto questão de gameplay até agora, eu, tipo, ali falei, pô, teve momentos que eu falei, pô, esse mapa aqui não é o um mapa... Ele não sofre do problema do Awakening e do... e naturalmente do, do, do Fate's Birthright de mapas sem, com o mesmo objetivo o tempo Entendi. inteiro. Eu, eu acho que ele, ele, eles estão sabendo mudar isso eu continuo, depois de ter jogado e ter visto vários e vários emblems, né, que são os anéiszinhos com superpoderes é, eles mudam mesmo o fluxo que você, como que você tem que pensar na batalha o, eu achei que a inteligente Systems ela colocou todo mundo colocou bastante coisa, é, tem bastante bicho pra você enfrentar porque eles sabem que você é muito forte.
0: Aham, uhum. mas eu, eu, eu gostei eu gostei que os anéis eu acho que cada um traz um gosto, um sabor diferente
1: à luta que é, é muito louco, eu, eu, eu
0: curti demais os Sim. anéis.
1: Sim, os danais estão legais E eu achei, tipo, e, e tem mapas Especiais, mapas de Comemorativos, assim, pro Porque, porque esse jogo no final, Engage, é um jogo Comemorativo, aí tem mapas flashback Que eu achei, putz Você vê o mapa e fala É, esse realmente, eles escolheram bem o mapa Daquele jogo X, daquele jogo Y Então, assim, é um jogo Que eu recomendo, pra... primeira vez Na série, vai lá, é uma vitrine para todos Os Fire Emblem você vê lá os personagens principais da maioria deles, né? Você só não vai ver o personagem principal do Heroes, que é o jogo de celular. Tirando dele, você vai ver o personagem principal de todo mundo, vai conhecer um pouco características de todo mundo. E, putz, e tem coisa... Tipo, você pode olhar e falar, ah, eu gostei daquele cara, aquele especial dele lá é legal. Vou jogar o jogo dele. Eu achei uma boa vitrine, assim, não num... Você não perde nada por não saber. Eles te dão um contexto suficiente pra... Quando eles vão mencionar alguma coisa, você vai falar: Ah, olha só, o cara é sofrido nesse ponto também. Talvez seja um spoiler aqui ali. Mas. <risos> nada que vá acabar com o teu gameplay nos carinhas mais antigos. E uma coisa que eu. Que agora eu joguei muito, muito mais. Os personagens, depois de vários e vários suportes, eu tô gostando deles. Eu, eu. Tipo, tem personagens que eu olho e falo: Assim, eu me peguei realmente dando uma gargalhada numa cena de um suporte.
0: É, Não, não, tem, tem. É, tem uns que são. Uh... Sei lá, o um negócio vai desde o cringe que você olha e fala, não acredito. Tipo, esse personagem não tem nada a ver com o que ele tá falando e é estúpido a situação. Até realmente ceninhas lá que você vê dois personagens se dando bem ou discutindo coisas assim um pouco mais diferente. Eu, eu, eu... É interessante. Eu acho que faz sentido até, porque sei lá, uma interação nível C é meio merda, né? Você acabou de conhecer a pessoa aí vai aprofundando e melhorando. Só que o ruim é que isso aí não deixa uma boa primeira impressão, né? Então... Uhum. Quem não se aprofunda nessas partes de relacionamento vai olhar e falar, é, é tudo lixo.
1: É, mas, mas eu acho que eles vão... Tipo, é, é, pelo menos a maioria dos que eu senti, assim, é, eles têm a, até um, um personagem lá, o um personagem tem baixa autoestima, ele é sempre a história da baixa autoestima dele com relacionamentos diferentes. Eu Só gosto desse é...
0: personagem. Hã? Eu gosto desse personagem, <risos> já evolui ele até e...
1: <risos> eu não, também, também, então, sempre. eu também gosto dele. E aí você pega ele, tipo, em alguns específicos ele... Tem mais coisa do que a baixa autoestima dele, sabe? Tem o um relacionamento dele com outras pessoas. Então, eu acho que, tipo, os, os suportes, assim... Eles não têm... É, sempre vai ser a comparação, porque é o último jogo da série, né? É, sempre isso acontece com o Fire Ember. É, Treehouse, ele não vai ter a profundidade dos personagens de Three Houses porque o ambiente não é aquele ambiente de guerra, absurdo. Ah, não é uma escola. Não é uma escola, racismo, assassinato em massa, religião... Igreja. Unindo, isso, não é isso. É um jogo de comemoração e, na boa, é, é, eu, eu li uma coisa que me fez pensar sobre o jogo. Na, o que você tá fazendo é uma grande peregrinação, né? Você tá puxando devotos e tá peregrinando. É isso.
0: É, isso é. Mas eu acho que não. Esse jogo não tem o título, assim, de puta crítica social. e não precisa, tá bom? Não,
1: não precisa. não precisa. Ele não quer. Ele não quer. Ele quer fazer você pegar os anéisinhos, dar superpoderes e vamos embora. E eu, me, e eu comprei, né, eu sou um, um dos... O Jeff comentou, eu comprei os DLCs, né, eu comprei o Season Pass do jogo e às vezes eu me sinto um, um apelãozinho com a, os emblemas Porra, do DLC. Eu
0: ia falar isso, cara, eu olhei o DLC assim, eu vi que tem o Three Houses, a Tiki, né, eu fiquei, hum, que vontade, hein, mas não.
1: Mas, mas é legal, eu não assim, eu, eu, só que aí eu acho que isso vai me fazer atrasar o meu gameplay. Assim, eu pretendo terminar esse jogo, falando aqui do futuro, eu pretendo terminar esse jogo, é ver se vai ter coisa a mais, extras. E... Mas só que a dificuldade a mais, eu só quero fazer provavelmente quando lançar todos os DLCs pra eu poder aproveitar, ou pelo menos né, até a Wave 3, que é o Wave que, eles... que não é a história extra, que é a Wave 4. E aí esperar até lá pra jogar com todos os anéis extras, fazer todo mundo. E aí me divertir ali, tipo, fazer o desafio mais difícil, mas com a ajuda dos DLCs.
0: Eu só quero terminar a história. Porque já tá difícil pra mim. Ainda mais que tô jogando Hard Classic, coisa que eu não
1: faço. Tá muito bom. Tá muito bom. Ah, isso tá. tá bom, isso eu concordo. Tá e, muito e, bom. A, e a reclamação final, que... Eu não sei se vai ser a final, se o chapéu tem mais coisa pra falar. Mas... Eu não sei se você percebeu o chapéu, mas eles, eles erraram no online. Você viu isso não? Você percebeu isso?
0: Então, eu... Eu vi que existia um modo online, mas... Eu fui lendo e eu fiquei... Interesse zero. Eu achei uma merda, assim. Que usar ticket pra jogar... Ou Sim. tem um outro modo que é várias missões seguidas, ou você continua jogando de uma missão que outra pessoa tá jogando. Eu falei, que
1: merda é essa? Eu não quero jogar isso aí. Então, um mo esse modo de passar a missão é assim. É, você usa um ticket, é o Relay Ticket, lá que você ganha acho que um por dia. Ou se você usa os amiibos de Fire Emblem, você ganha mais. Você tem chance de ganhar a mais, eu acho. E, e aí, você usa um desse pra abrir o modo. Aí você Sim. vai lá, joga dois turnos e aí você colocaria ele online, esse mapa que você tá fazendo e coloca ele online, e aí uma pessoa pode pegar aquele mapa e jogar dois turnos também e passar pra próxima pessoa. Nossa, e aí, cara. isso pra cinco pessoas e depois de cinco pessoas é avaliado qual, como que foi ali, como que vocês fizeram o mapa, qual foi o grau tipo de completude que vocês tiveram no mapa e vocês ganham bônus pra coisas extras, que esse jogo tá cheio de jeito pra, pra melhorar seus personagens Aí você ganha um então... desses bônus.
0: Eu vi que esse modo online tem como seu par armas com algumas outras coisas, mas eu, eu juro, eu não quero nem tocar nessa parte, porque
1: então o problema tem muita coisa. Eu, eu tentei tocar, e o modo de você compartilhar, existem dois modos, né? Ou eu, ganho, ou eu pego um código e dou pros meus amigos, e meus amigos vão lá e completam os mapas que eu tava fazendo, ou eu deixo público, e aí quando você clica lá, ah, quero pegar de qualquer pessoa, eu tenho chance de um cara pegar o seu. Sim. O problema, pelo jeito, pelo menos até agora, na atualização que a gente tá jogando, é que o modo público não funciona. Então, tipo, você, eu, eu, eu deixei compartilhado, mas ninguém entra no meu. E quando eu vou procurar de outras pessoas pra jogar, fala que não encontrou nenhum. No início eu até achei, porque eu cliquei, assim que eu liberei esse modo, eu tentei entrar. Eu falei, ah, pô, esse jogo não deve ter vendido tão bem assim, deve estar tá, tá pouco, né? Mas eu fui Nossa. vendo... Não, realmente, ninguém tá conseguindo usar o modo público, os caras tão bem É confirmado. É, é confirmado, Ninguém tá conseguindo usar, é. é então é confirmado. Sim. Então, sim, tá bugado esse modo pra conseguir esses pontos. É, você consegue ainda num outro modo, eu não quis fazer porque eu não quero ganhar XP fora da história principal, pra não criar mais facilidade, que eu tenho medo de... Eu quero, eu quero suar, assim, quando, quando uma, um mapa é sofrido no Fire Emblem, pra mim, pra mim é um mapa que valeu a pena, assim, quando você termina, você fala, é, sou inteligente. É, eu já
0: passei um pouco por esses mapas e eu fiz algumas skirmishes pra compensar, porque... Eu, eu vou ser sincero, é por mais que eu esteja gostando muito, muito do jogo, ele é um jogo que me cansa muito mentalmente. Eu posso jogar 10 partidas seguidas de Overwatch no ranqueado que acho que não cansa o quanto eu canso jogando um, dois mapas de Fire Emblem.
1: Uhum, Juro que você. Faz, faz Não, faz sentido. sentido. Então, Dependendo é, do mapa ele, ele assim, eu sofria muito mais nos antes, né? Quando não tem voltar 10 vezes. Isso é louco. Mas... Então, ele,
0: ele me cansa nesse sentido. Eu gosto muito, mas se eu tô cansado, exausto assim, eu já olho e falo é, não vou jogar agora. Aí uhum. quando eu vou jogar, eu penso, deixa, deixa eu ver as notificações no meu celular, pra não ser interrompido, deixa eu botar aqui, ligar a TV, pegar uma aguinha lá.
1: Ah, mas você uh, tá te fazendo sentei. passar por isso, chapéu, eu acho que o Fire Emblem tá fazendo a missão dele. Quer deixar você ali, mano, você não é pra, sei lá, eu gosto de Fire Emblem por causa disso, você não tá relaxado, você tá meio assim... Deixa assassinar aqui... Não, deixa...
0: sim. Sim, é tipo, sei lá, quem você vai jogar xadrez com alguém, você não quer jogar pra relaxar. Você quer jogar pra se desafiar.
1: É exatamente. Eu gosto muito disso. Gosto não, muito.
0: concordo. Então, eu tô gostando do jogo. Concordo com isso. Só que ele me cansa. É só isso. Aí eu não consigo sim. jogar
1: muito seguido. Esse é o problema. Então é isso. Continuando a nossa aventura. Eu acho que na próxima semana eu já não consigo falar que pretendo terminar logo, né? Mas eu não sei qual, qual o tamanho do jogo. Então... É, esse é o meu
0: medo. Se for 40 missões, 50 lá, não sei o que, aí eu tô, vou ficar meio triste, mas eu É, ver.
1: só teve uma vez isso na série, eu acho que, que vai pra casa dos 25, 26, 30, se os caras estão muito emocionados. <risos> é comemorativo,
0: vai saber, né? Tiraram par da história pra fazer missão, irmão. Pelo amor. <risos> chegamos ao final de mais um episódio, esperamos que vocês tenham gostado bastante do que a gente comentou até aqui, Acesse o nosso site nintendo.com.br, acesse esse episódio e comenta aí, sei lá, se você tá jogando Fire Emblem que nem a gente, tá emocionado com o jogo, se desafiando a ponta de suar, comprou um DLCs <risos> comprou um DLC, né, pra ficar pelão Uh, comenta aí. Eu não sei quem tá jogando Splatoon, mas que tipo de. Eu achei a discussão de chocolate até interessante, ficou na minha cabeça essa merda. <risos> comenta aí se você. É... Qual o time de chocolate se ia é torcendo esse Platão? Eu tô curioso pra ver a opinião da galera. Jomon, propaganda dos nossos.
1: Lembre-se de dar 5 estrelas Não funciona as propagandas porque não tá aumentando 5 <risos> estrelas. Mas lembre-se de dar 5 estrelas pra gente no Spotify. Só na versão mobile dá pra dar. É, no iTunes, outros agregadores de conteúdo que tem. Que tem, que tem essas coisas? E é isso, comenta pra gente. Eu tô... Você vê que eu tô meio de saco cheio hoje. Mas comenta, comenta com a gente o que você tá achando das coisas. Dá, dá visibilidade pra gente, indique pra um amiguinho, não sei. É, é isso, chapéu. Eu tô, tô pensando aí.
0: Faço trabalho, né? Que a gente tinha que fazer, mas não faz. Não,
1: pô. É, a gente não faz bem. Mas convenhamos, a gente já grava o episódio, já não tem mais paciência nenhuma pra, pra virar propaganda no Twitter.
0: <risos> Bom, é isso, gente. Não teremos parte do vídeo essa semana. Vai ficar pra semana que vem, só... Reavisando aí que ele é quinzenal É isso aí E nos vemos no próximo episódio